0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Lors de l'épisode précédent, nous avons entendu Esdras promulguer l'autorité impériale de la loi de Moïse sur tous les juifs de la transeufrataine. Il faut faire attention à une lecture trop lisse et linéaire de cette période soutenue par le livre d'Esdras et Néhémie. On pourrait certes simplement résumer tout cela en quelques phrases. Avec l'édit de Cyrus, en 538, des familles d'exilés retournent à Jérusalem pour restaurer l'autel et le culte. Zorobabel et Josué permettront quant à eux la construction d'un nouveau temple inauguré en 515. Sept décennies plus tard, Néhémie vient pour réparer les remparts de la ville entre 445 et 432. Enfin, Esdras y promulguera la loi de Moïse comme loi normative pour la région de Juda en 398. Avec l'épisode précédent, on pourrait penser que l'autorité de cette loi de Moïse s'applique définitivement avec Esdras. Il est nécessaire de rappeler que nous ne savons pas le contenu exact de cette loi de Moïse qui ne correspond probablement pas à la Torah ou Pentateuque des Bibles actuelles. L'époque d'Esdras, en 398, et les années qui vont suivre, représentent ce processus final de l'édition de la Torah. De même, le livre d'Esdras et Néhémie a aussi un aspect militant sur ce sujet. Il raconte le retour d'exil comme l'avènement du judaïsme au sein d'une lutte contre certains notables de Transeuphratènes et ces gens du pays. Or, les choses sont plus complexes. En fait, on va voir avec cet épisode que ce judaïsme du 5e siècle est très divers en Judée comme dans la diaspora. C'est l'objet du dernier épisode de cette série consacré à la période perse. sans doute pouvons-nous revenir sur les premiers temps de ce retour d'exil. Nous avons évoqué la venue de Chesbassar pour restaurer l'autel des sacrifices, peu après l'idée de Cyrus de 538. Or, ce premier retour des familles exilées semble n'avoir rencontré aucune opposition. Avec Zorobabel, il en est autrement. Si l'on suit le livre d'Esdras, la contestation émane des notables de transophratène. Ceci dénonce à Darius une hégémonie de Zorobabel sur Jérusalem. La Judée dépendait depuis le sac de la ville en 587 de la satrapie de Transeuphratène. Les livres des prophètes Agé et Zacharie nous ont permis d'éclairer cette contestation. Zorobabel est un judéen exilé de lignée royale. Beaucoup dans la population, avec Agé et Zacharie, espèrent avec lui le retour à une monarchie pour Judas les gouverneurs de Transophratène craignent que Zorobabel et ses partisans restaurent le trône de David et fomentent une rébellion dans la région contre le pouvoir perse. De fait, à tort ou à raison, Zorobabel sera écarté ou éliminé des affaires judéennes par Darius Ier. Le nouveau temple sera inauguré sans lui. Cette opposition avec les gouverneurs de Transophratène se poursuivra aussi avec Néhémie. Il ne s'agit pas d'abord de querelles religieuses. Ces gouverneurs, comme Sanballat, balat au temps de Néhémie, partagent la même foi en Yahvé que les rapatriés de la Gola. L'opposition semble encore politique. Néhémie, nommé gouverneur sur le pays de Juda, selon Néhémie 5.14, n'entend pas que le gouverneur de Samarie se mêle des affaires judéennes. Sans doute, les notables de Transophratène craignent-ils aussi, avec la restauration des remparts de Jérusalem, la rébellion du territoire de Juda. Selon Néhémie VI, Sanballat, gouverneur de Samarie, dénonce les prétentions royales de Néhémie. Je vous renvoie à l'épisode 3 de cette série. Mais les relations entre les deux régions administratives, Samarie et Jérusalem, semblent se calmer par la suite. Comme nous le verrons, les correspondances de la colonie juive d'Éléphantine, notamment entre 419 et 406, montrent les relations pacifiées entre ces deux lieux. La distinction religieuse entre juifs et samaritains n'adviendra que bien plus tard sous les dominations grecques puis romaines. À ce moment de l'histoire, le judaïsme post-exilique inclut ces deux réalités administratives de transeufrataines que sont Judas et Samarie. Et lorsqu'adviendra l'opposition entre Juifs et Samaritains, ces derniers conserveront le même Pentateuque à quelques modifications près. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain volet historique. S'il y a une distinction religieuse soulignée maintes fois par le livre d'Esdras et Néhémie, elle concerne non pas Samarie et Jérusalem, mais certains rapatriés de la Gola babylonienne et les gens du pays. Le livre d'Esdras et de Néhémie oppose les rapatriés de la gola babylonienne à ce qu'ils dénomment les gens du pays ou littéralement le peuple de la terre, une désignation très majoritairement méprisante dans ce livre. D'une manière générale, ces gens du pays représentent le peuple qui a vécu sur la terre de l'ancien royaume de Juda depuis l'exil. Plus précisément, on perçoit qu'il désigne ces Juifs restés au pays, que ce soit autour de Jérusalem jusque dans la Samarie. Mais pourquoi un tel mépris vis-à-vis -vis de cette population Pour le comprendre, il faut d'abord définir ces rapatriés de la Gola babylonienne. Ces derniers appartiennent aux familles déportées en 597, en 587 et lors de la troisième déportation de 581. Ces exilés sont issus de la cour royale, de la classe sacerdotale où sont des notables et des artisans qualifiés. Excepté ces derniers, il s'agit de l'élite de Jérusalem. Près de 50 ans plus tard, l'édit de Cyrus autorise le retour de ses familles en Judée. Mais peu y reviennent, surtout pas ceux qui disposent d'un métier florissant en Mésopotamie. On a vu les difficultés qu'avaient Néhémie et Esdras à convaincre le corps citoyen à migrer en Judée, une terre plutôt désolée à l'époque. Les mouvements de migration ont surtout été portés par la classe sacerdotale yaviste. Durant l'exil, ces élites intellectuelles ont opéré une réelle réflexion théologique sur les causes de l'exil, une sanction de Yahvé attribuée à l'idolâtrie du peuple. Ils repensent les rites et les lois en fonction de cette déportation. L'élection du peuple et la pureté de ses membres vont être mis en avant. Les mariages au sein du clan juif sont privilégiés. L'édit Cyrus et le retour d'exil a aussi obligé ces exilés à repenser le judaïsme du prochain temple en tenant compte des traditions ancestrales et des réformes de Josias. Là, je vous renvoie à la série précédente sur le royaume de Juda. Ainsi, mu par un nouveau projet théologique, quelques familles d'expatriés reviennent à Jérusalem et parmi elles, les plus religieuses qui se considèrent comme la race choisie et préservée au sein de l'exil. A l'inverse, les gens restés au pays n'ont pas vécu ce mouvement théologique de l'exil. Leur manière de prier et de célébrer Yahvé pouvait être différente, voire teintée de syncrétisme et considérée impure par les rapatriés venus de Babylone. Plus douteuse encore aux yeux des religieux pro yahvistes de la Gola leur ascendance. Très scrupuleux pour définir l'identité juive en fonction de la pureté généalogique, ces derniers considèrent ces gens du pays comme un peuple qui s'est mêlé à d'autres nations présentes en ces régions. De même, les prêtres incapables de justifier la pureté de leur lignée étaient interdits de revenir en Judée et exclus du sacerdoce, tout comme cette partie proyaviste de ces rapatriés interdisait le mariage avec les gens du pays.
1: C'est ce que laisse entendre le chapitre 7 de Néhémie. Ceux qui sont montés de tel mêla, tel archa, Kéroub Adon et Immer et qui n'ont pas pu faire connaître si leur maison paternelle et leur race étaient bien d'Israël, et certains parmi les prêtres, ces gens-là cherchèrent leur registre de généalogie, mais ne les trouvèrent pas. Alors, on les déclara souillés, exclus du sacerdoce.
0: » Je ne parle pas d'une opposition entre les rapatriés et les gens du pays, mais d'un mouvement radicalement yaviste, pro-yaviste, au sein des rapatriés. On l'a entendu, la dernière fois, les mesures à l'encontre des épouses étrangères et leurs enfants avaient suscité un mouvement de désapprobation, même parmi les prêtres et les lévites. Je reviendrai à la fin de l'épisode sur ces cas de mariage mixte. Ce qui nous rappelle que le judaïsme à l'époque perse, sans doute conduit par une réforme yaviste, doit faire face à une diversité d'usages et de coutumes religieuses en Judée, mais aussi dans la diaspora égyptienne d'éléphantine, cette petite colonie nous offre un bel exemple de cette diversité. Les fouilles de la fin du XIXe siècle, près d'Assouan et de Sienne, ont permis de retrouver une nombreuse correspondance d'une petite colonie juive sur l'île d'Éléphantine, au sud de l'Égypte, à la frontière de la Nubie. Près d'Assouan ou Sienne, cette toute petite île sur le Nil mesure 500 mètres sur cinq km et y cohabite une population juive et égyptienne. Ces documents ont permis d'en savoir davantage sur leur vie quotidienne et religieuse. La venue de Judéens à Éléphantine pourrait remonter au règne du roi Manassé qui, au VIIe siècle, épaula le pharaon psamétique Ier en Nubie. Une troupe juive et leur famille auraient été installées sur cette île pour défendre la frontière sud de l'Égypte. Les documents d'Éléphantine, datés du Ve siècle, désignent ce lieu tel une garnison ou forteresse. Une autre hypothèse, qui n'invalide pas la précédente, voit l'île d'Éléphantine accueillir des réfugiés juifs après la prise de Jérusalem par Nabucodonosor vers 581. Ce que l'on sait, c'est que cette petite colonie bénéficie de son propre sanctuaire dédié à Yaho, une autre dénomination pour Yahvé, pour lequel il pratiquait des sacrifices. Ce temple côtoyait un sanctuaire égyptien dédié à la divinité Khnoum, le dieu Bélier, gardien des sources du Nil. Les documents retrouvés ont permis d'observer, durant ce Vème siècle, de nombreux mariages mixtes entre Juifs et Égyptiens. Je vous renvoie à l'excellent épisode du podcast Passion Antiquité sur cette colonie juive d'éléphantine, présenté par Solène Gauthier. J'ai mis le lien en note. De même, une lettre datée de 419 et envoyée par les exilés juifs de Babylone leur demande de désormais se conformer à leur nouveau calendrier et de célébrer Pâques entre le 15 et le 21 Nissan comme à Jérusalem, et non lors d'une date variable ou locale liée aux moissons. La fête de la sortie d'Égypte est désormais célébrée en lien avec la fête des Azim sans mention de l'Holocauste de l'agneau. Ce document témoigne du mouvement de réforme en cours à Jérusalem et indique qu'à Elephantine, il existait une autre manière de vivre le judaïsme. Sans doute... Plus proche des rites du premier temple au temps de la royauté. Mais en 410, le sanctuaire est détruit par les prêtres de Knoum. À l'origine, un soulèvement égyptien associé à une mésentente locale. Le dieu Knoum est représenté par un bélier au sein du sanctuaire d'Éléphantine, à côté d'un temple dédié à Yao
1: où l'on sacrifie des agneaux. Au mois de Tammuz, l'an 14 du roi Darius, lorsqu'Acharma partit et alla auprès du roi, les prêtres de Knoum le dieu qui est à Éléphantine, la forteresse, donnèrent l'argent et les biens à Vidranga, le gouverneur qui était ici. Le sanctuaire de Yao, le dieu qui est à Éléphantine, la forteresse, qu'on le fasse disparaître de là. Les Égyptiens, avec d'autres militaires, vinrent dans la forteresse d'Éléphantine avec leurs armes. Ils entrèrent de ce sanctuaire, ils le détruisirent jusqu'au ras du sol. Quant aux colonnes qu'il y avait là, ils les brisèrent. En outre, il y avait cinq grands portiques construits en pierre de taille qui étaient dans ce sanctuaire, ils les détruisirent. Leurs vanteaux en bon état et leurs gonds de ces ventours de bronze, ainsi que la toiture de ce sanctuaire, le tout en planches de cèdre avec le reste du matériel et les choses qu'il y avait là, ils les brûlèrent par le feu. Quant aux bassins d'or et d'argent et aux affaires qui étaient dans ce sanctuaire, ils les prirent tous et se les approprièrent. En 407, les
0: Juifs d'Éléphantine envoient une lettre au gouverneur de Judée et de Samarie afin qu'ils les autorisent à rebâtir leur temple à l'identique. Ce qui dit bien la reconnaissance de l'autorité de ces deux villes. Et ces derniers répondront l'année suivante, en 406, pour demander au gouverneur perse d'Égypte de les aider à cette tâche. Ce qui prouve encore l'entente entre Jérusalem et Samarie. Le sanctuaire d'Éléphantine sera bien rebâti, mais pour préserver l'autorité unique du temple et pour éviter aussi tout autre conflit avec les Égyptiens, il leur est demandé de ne plus effectuer de sacrifices
1: sanglants. « Si notre Seigneur le veut, le sanctuaire de Yaho, notre Dieu, sera construit à éléphantine la forteresse, comme il était avant. Et il n'y sera pas fait d'holocauste, de béliers, de bœufs bélier, de et de bouc, mais on offrira l'encensement et l'oblation.
0: » Après cela, nous ne savons pas ce qu'il advient de la communauté d'éléphantine, qui peut avoir disparu, soit lors de l'indépendance égyptienne de 405 ou en 399 lors d'une rébellion dans cette région. Ainsi, durant ce 5e siècle, l'autorité de Jérusalem est reconnue jusque dans la diaspora égyptienne au sein d'un judaïsme assez divers. Une diversité qu'on va retrouver dans les écrits de la Torah et de la Bible hébraïque, notamment pour les mariages mixtes. Comme nous l'avons entendu dans les épisodes précédents, le cas des mariages mixtes est évoqué à deux reprises et de manière insistante dans le livre d'Esdras et Néhémie. Mais justement, cette insistance montre aussi le caractère partisan du rédacteur, peut-être même sur ce point, plus radical que Néhémie et Esdras. Car la mesure prise par Esdras, ou du moins au temps d'Esdras, a suscité une lourde polémique. Les rapatriés sont invités à se séparer de leurs épouses étrangères et leurs progénitures qui mettent en danger la pureté de la foi d'Israël. Telle est la vision des choses, durcie par une mesure qui aurait un effet rétroactif. Il ne s'agit pas de ne plus épouser une femme étrangère, mais de répudier celle existante. Comme je l'ai dit, l'obligation de l'endogamie, en usage dans la Babylone de l'exil, se confronte à la situation de la Judée, y compris avec une partie des rapatriés qui ont épousé des femmes issues de l'étranger ou des gens du pays. Ce débat transparaît dans la Torah et dans les autres livres de la Bible hébraïque édités durant cette période où le traitement des épouses étrangères est très divers. On distingue cette ligne dure qui autorise et exige cette répudiation. On peut évoquer ici le verset du chapitre 23 du livre
1: du Deutéronome, cité in extenso en Néhémie 13. « Jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée de Yahvé, même la dixième génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée de Yahvé. » Mais ce refus des
0: épouses étrangères s'observe aussi avec les femmes hittites des Ahus, fils d'Isaac, qui, selon Genèse 26-35, rendent l'ambiance pénible à Isaac et Rebecca. Dans le même livre de la Genèse, au chapitre 21, Abraham expulse Agar, la mère égyptienne de son fils Ismaël, même si ce dernier bénéficie de la bénédiction divine. Moïse, lui aussi, répudie Sipporah, son épouse, et ses enfants disparaissent de la narration. Dans le livre
1: de l'Exode, au chapitre 18, le texte dit « J'ai trop beau-père de Moïse, pris Sipporah, femme de Moïse, c'était après qu'elle eut été renvoyée, et ses deux fils, l'un avait pour nom Gershom et l'autre Eliezer.
0: » À l'inverse, le livre de la Genèse nous offre l'histoire de Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères mais qui trouve refuge en Égypte. Une histoire qui donne une place à la diaspora juive égyptienne. Dans cette histoire, Joseph épouse Asénate, fille de Potiphéra, prêtre du dieu On. Or, ce mariage ne pose aucun problème. Bien plus, en Genèse 48, ses deux fils, Éphraïm et Manassé, bénéficient de la bénédiction de Jacob qui les considère comme ses fils et leur donne part d'héritage. Ils seront les patriarches des tribus éponymes. Et que dire encore dans le chapitre 37 de la Genèse au rôle positif joué par la cananéenne Tamar, belle-fille de Juda Comment ne pas évoquer Rahab dans le livre de Josué, la prostituée de Jéricho, qui sera accueillie au sein du peuple pour avoir permis la prise de la ville le meilleur exemple dans ce débat sur les épouses étrangères demeure le livre de Ruth, la Moabite, qui devient l'aïeul du roi David. Je vous renvoie à l'épisode 11 de la série de ce podcast consacré au livre de Ruth et intitulé « De Noémie à Néhémie ». Là aussi, le lien est en note. Finalement, des positions opposées se retrouvent dans la même Torah qui fait droit à cette diversité, même si les textes donnent une préférence au point de vue pro-yaviste attribué à Néhémie et Esdras. À la fin de cette période perse, la loi de Moïse est suffisamment audible pour s'adresser à l'ensemble du monde juif de Judée, à Jérusalem ou à Samarie, et du monde juif de la diaspora d'Égypte à Babylone. La crise samaritaine, que nous verrons avec le prochain volet, ne remettra pas en cause l'autorité de ce Pentateuch que les Samaritains conserveront par la suite. La période perse est donc une époque déterminante dans la constitution du judaïsme, soutenue par le pouvoir perse. Un pouvoir perse qui, après Esdras, commence à voir son influence décliner. Artaxerxès II, le roi perse qui a missionné Esdras, règnera de 404 à 358. Il tentera à maintes reprises de prendre le pouvoir sur l'Égypte, mais sans succès. À partir de 366, les satrapes ou gouverneurs de Cappadoce, de Phrygie, puis d'Arménie se révoltent. Cette rébellion sera matée en 360. Artaxerxès meurt en 358 à 87 ans. Un an auparavant, un certain Philippe monte sur le trône de Macédoine. Il est le père d'Alexandre le Grand. Artaxerces II est probablement le dernier grand souverain de cette période perse, même si sous son règne, l'empire de Darius Ier fut amputé de l'Égypte. Ses successeurs entament le lent déclin de l'empire à Khéménide. Artaxerces III, fils du précédent, monte sur le trône en 358. Il fait assassiner les nombreux fils et filles de son père plus de 115, dit-on, évitant ainsi un coup d'état ultérieur. Comme son père, Artaxerces III tente continuellement de reconquérir l'Égypte. Il y parviendra lors de sa troisième campagne, grâce aux mercenaires Mentor, originaire de Rhodes. Le pharaon Nectanebo II est vaincu et exilé en Nubie. Mais Artaxerces III subit l'influence de son vizir et favori, le nuque Bagoas. Ce dernier tient en main les rênes du pouvoir. C'est d'abord à lui que l'on doit la victoire sur l'Égypte, et Bagoas est un homme de pouvoir qui entend le rester. En 338, il empoisonne le roi et fait assassiner tous ses fils, à l'exception d'Arcès, le plus jeune, qu'il pense suffisamment influençable pour le placer sur le trône. Durant son règne, un pharaon nommé Kababash prend l'ascendant sur la Haute-Égypte, alors sous contrôle perse. En 337, Arcès doit aussi faire face aux assauts de Philippe II, le roi de Macédoine. Arsès ne se révèle pas si malléable que prévu. Il projette même d'assassiner l'influent Bagoas. Mais, en cette année 336, celui-ci ayant eu vent du complot empoisonnera le roi. La même année, Philippe II de Macédoine est assassiné pour des raisons encore obscures. Alexandre lui succède, il a alors vingt ans. La lignée d'Artaxerxes II étant éteinte, l'influent vizir Bagoas place sur le trône un cousin du roi, Darius III, en 336. Pas sûr qu'il fit le bon choix car l'une des premières mesures du nouveau souverain sera de mettre à mort l'intrigant. Ayant appris l'origine du sort de ses prédécesseurs, Darius III obligea Bagoas à boire son propre poison mais Darius voit l'Empire se déliter par les prétentions des satrapes perses et surtout par les conquêtes et l'expansion des Macédoniens conduits par Alexandre III le Grand. En 334, ce dernier franchit l'Hellespont et entre en Asie mineure. Les gouverneurs locaux ne peuvent rien contre son avancée jusqu'à Tars. L'armée de Darius, partie de Babylone, s'opposera à celle d'Alexandre en 332, près d'Issos, aux frontières de la Syrie et de la Cilicie. Au bout de lourds combats, Darius et son armée se replient. Alexandre longe alors la côte méditerranéenne. Après le siège de Tyr en 332, il entre dans Jérusalem avant d'être proclamé pharaon de l'Égypte la même année. Alexandre reprend alors la direction de Babylone. L'armée de Darius défiera une dernière fois celle d'Alexandre en 331 lors de la bataille de Gogamel près d'Arbel. C'est une autre défaite pour Darius III qui fuit en Médie où il sera assassiné par le gouverneur du lieu en 330. Sa mort met fin à près de deux siècles d'hégémonie à Khéménide sur cette vaste région. Les conquêtes d'Alexandre dépasseront les frontières de l'Empire perse ouvrant une nouvelle époque, celle de la domination hellénistique, depuis la Grèce jusqu'à l'Indus, de Babylone à l'Égypte. Quelles vont en être les conséquences pour Jérusalem et les croyants juifs De quelle manière Alexandre et surtout ses successeurs vont traiter avec la province de Judée Cette question et cette période seront le sujet de notre prochain opus historique. Avec cet épisode, nous concluons cette période perse qui fut essentielle pour la constitution d'un judaïsme où la loi du Dieu de Moïse reçut une autorité officielle, prémisse de son autorité canonique. L'édit de Cyrus, en 538, a ouvert une nouvelle période, celle d'un renouveau ou d'une restauration religieuse yaviste centrée à Jérusalem. Durant cette période, la Gola babylonienne a joué un rôle décisif dans le processus d'écriture qui permettra la constitution de la Torah, mais aussi d'autres écrits prophétiques et sapiens Mais le yavisme babylonien n'est pas la seule voie de ce nouveau judaïsme qui s'étend de Babylone à Jérusalem, de Jérusalem à Samarie et de Samarie à l'Égypte. Car la période perse a aussi permis de penser la foi en Yahvé dans une approche plus universaliste, plus bienveillante à l'égard des nations. Le triteau Isaïe, au début de la restauration de Jérusalem, espérait même l'avènement d'un temps où le temple accueillerait aussi des gens
1: et des prêtres issus des nations. Ainsi parle le Seigneur. Les fils de l'étranger qui s'attachent à Yahvé pour assurer ses offices, pour aimer le nom de Yahvé, pour être à lui comme serviteur, tous ceux qui gardent le Shabbat sans le déshonorer et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma sainte montagne. Je les ferai jubiler dans la maison où l'on me prie. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Cependant, si la période perse
0: montre des relations pacifiées entre le judaïsme et le pouvoir impérial, il en sera autrement avec la domination grecque à venir. J'espère que cette série vous aura intéressé. Bientôt, je mettrai à disposition la transcription de ces cinq épisodes, d'abord en exclusivité pour celles et ceux qui contribuent au podcast, ainsi qu'aux abonnés de l'infolettre. J'en profite pour remercier celles et ceux qui, par leurs dons ponctuels ou mensuels, ont permis la diffusion de cette série, Vincent, Daniel, Jean, Nathalie, Guillaume, Cathy et Pierre. Comme eux, si vous le désirez, vous pouvez soutenir ce podcast via les plateformes Tipeee ou Ko-fi, tout est en note de cet épisode, avec les cartes et la bibliographie qui m'a servi pour ce contenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.